0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Female Leader Stories. Es geht weiter mit tollen Frauen hier im Interview bei mir in der Karriere-Talkshow. Ja. Ihr wisst, ich interviewe jede Woche eine tolle Frau. Heute zu Gast ist bei mir Carina Zietmeier. Sie ist Präsidentin von Women in AI Austria. Sie ist aber Juristin und Menschenrechtlerin auch in dem Bereich und auch Gründerin des Startups Textastic. Und wie ihr Weg sich einfach ergeben hat in ihrer Karriere, darüber werden wir heute sprechen. Und gleichzeitig auch über Themen wie Gendered AI, Women in Future Jobs und Hot Skills, die du auf jeden Fall in deiner beruflichen Zukunft brauchen kannst. Das heißt, es wird heute spannend und ich freue mich auf ein tolles Gespräch mit dir, Karina.
1: Liebe Katja, ja, vielen Dank für die nette Intro. Ich freue mich total, dass ich hier sein darf und... Möchte dir auch ein Kompliment gleich aussprechen. Also ich habe mich in der Vorbereitung auch ein bisschen mit deinem Podcast auseinandergesetzt und ich finde der ist wirklich ganz toll. Also ich freue mich auf die zukünftigen Episoden und die paar, die ich mir jetzt noch nicht angehört habe.
0: Ja, das freut mich, Carina. Und äh, das zeigt auch, Egal, in welcher Position man einfach gerade schon ist und wo man steht im Leben. Ich glaube, wir können immer voneinander lernen. Und äh, manchmal werde ich auch gefragt, Katja, was braucht es denn, um Role Model zu sein? Und ich bin mir sicher, jeder Mensch ist Role Model, wenn er das sein möchte. Denn wenn er rausgeht und an das, für das kämpft, woran er glaubt und äh, wenn er sich immer weiterentwickelt, ich glaube, dann ist man schon Role Model. Und deswegen können wir auch von jedem lernen eigentlich. Ja,
1: dann, Entschuldigung, der Meinung bin ich auf jeden Fall auch und äh, lustigerweise habe ich gerade vorhin einen äh, Post von Steve Jobs gelesen, äh, der eben gesagt hat, ähm, nur die Menschen, die äh, verrückt genug sind zu denken, sie können die Welt verändern, sind auch diejenigen, die es dann tun. Also ich glaube, das sind auch dann die Role Models, die, die ein bisschen ausbrechen aus dem, aus dem klassischen Weg vielleicht und zeigen, es geht auch anders und dann tatsächlich was erreichen. Ich glaube, da braucht es
0: immer ganz, ganz viel Mut für Veränderung einfach und ähm, das, die sichere Zone einfach hinter sich zu lassen und ins, ins Neue reinzugehen und zu sagen, ja, wir machen das. Ich habe zwar noch keine Ahnung wie, aber wir werden das schaffen. Genauso wie eben das Thema Women in the AI. Also da gibt es aktuell noch viel zu tun, aber darüber werden wir noch sprechen. Zuerst möchte ich dich ganz gerne kennenlernen. Karina. beschreib doch mal, was ist deine aktuelle Profession als Gründerin? Was machst du bei Textastic?
1: Ja, also genau wie du schon gesagt hast, ich bin Gründerin und auch Geschäftsführerin von Textastic, also eigentlich auf Englisch die CEO, aber im Deutschen kann es ja auch mehrere Geschäftsführer geben und wir sind jetzt insgesamt vier Geschäftsführer des Unternehmens. Und meine Rolle besteht wirklich vor allem darin, das Unternehmen zu präsentieren. Also was, was tun wir? Wir arbeiten an einer KI-Technologie, die Steuern eigentlich wirklich äh, digitalisieren sollen. also Rechnungen und Ausgaben erkennen, verstehen und dann basierend auf der individuellen Situation der Steuerzahler und Steuerzahlerinnen äh, zuordnen zu den etwaigen Kategorien und so das ganze Steuersystem einfach zu erleichtern. Und meine Aufgabe ist eben die Repräsentation des Unternehmens einerseits, andererseits aber auch sehr viel äh, strategische Arbeit und äh, wie auch schon äh, andere Gründerinnen hier in diesem Podcast gesagt haben, also man macht wirklich alles. Also der Tag, Tagesablauf ist äh, sehr unterschiedlich. Derzeit befasse ich mich sehr stark mit dem Thema Sales und äh, baue eben gerade so eine Sales Pipeline auf. Also genau das ist so meine Rolle im, im Unternehmen. Und natürlich auch das Thema Funding. Investorensuche ist ganz groß bei Startups und gehört auch dazu. Also es ist sehr, sehr vielfältig und es ist auch das Spannende und das, was wirklich Spaß macht, dass es einen nicht langweilig werden kann. Ja.
0: Es ist einfach auch sehr breit, ja, diese Rolle CEO ganz am Anfang ähm, ist halt auch mal verbunden mit, ich mache die Sachen selber. Sie wird immer breit bleiben, die Rolle des CEOs, aber ähm, das, das Doing selber wird ein bisschen reduziert, wenn man dann noch mehr Mitarbeiter hat. Wo steht ihr aktuell mit eurem
1: Unternehmen, also in welcher Phase befindet ihr euch? Also wir sind in einer sehr zeitlichen, zeitigen Phase. Also man könnte so sagen Seed-Phase. Wir haben jetzt unser erstes äh, kleines Produkt fertig. Das ist der so-called so uh, MVP-Ans. Das heißt das uh, Minimum Valuable Product, wie ich gerne sage. Also es sollte schon einen, eine Wertschöpfung mit sich bringen. Und ähm, das werde ich jetzt auch versuchen ein bisschen äh, zu erforschen, wie es am Markt ausschaut. Wir sind derzeit äh, sieben... sieben Menschen, die motiviert an diesen Unternehmen arbeiten und wie du gerade auch gesagt hast, also das ist sehr spannend, weil derzeit mache ich wirklich sehr viel Administratives auch als CEO, aber das Ziel von so einem Startup ist immer von Anfang an Prozesse so aufzusetzen, dass man sie halt auch abgeben kann und äh, das ist gar nicht so eine leichte äh, Aufgabe, weil man muss sich zuerst alles mal selbst beibringen, aber schon in diese Richtung denken, dass man schon wieder abgeben muss und trotzdem dann nur mehr verstehen muss, wie der Prozess funktioniert und äh, also sehr, sehr spannend und herausfordernd. Ja, also absolutely
0: feel you. Ja, also ähm, Mein Unternehmen ist jetzt auch an einem Punkt, wo ich, also ich, ich bin kein klassisches Startup, sondern wirklich Unternehmerin per se. Also ich, ich äh, habe als Selbstständige angefangen und, und entwickle mich jetzt immer mehr zur Unternehmerin im Sinne von äh, Arbeit auch abgeben. Habe jetzt meine erste Mitarbeiterin seit diesem Jahr auch und ähm, die auch administrative Sachen macht und möchte noch eine zusätzliche Mitarbeiterin haben, auch für andere Themen. Wobei ich Absolut damit struggle, manche Themen abzugeben, weil sie einfach bisher von meinem Wissen über das ganze Unternehmen abgehängt sind und das irgendwie gerade in dieser Early Stage so aufzusetzen, dass jemand so gut Bescheid weiß wie jemand, wo alle Fäden zusammenlaufen, super challenging, aber total eine
1: eine interessante Lernaufgabe auch, würde ich sagen. Ja, na, total. Auch für einen selber, weil ich muss gestehen, also das war gleich so vorweg, also eine meiner ähm, nicht Stärken ist, dass ich äh, ein ganz bestimmtes, äh, nenne ich mal Ordnungssystem habe, was halt andere nicht so sehen oder verstehen und äh, also ein bisschen chaotisch bin. Und das macht es nämlich noch schwieriger. Aber es ist wirklich äh, unerlässlich, diese Prozesse aufzubauen, Kontakte halt in Ordnung zu haben, zu versuchen, die wirklich uh, einfach von diese, diese Prozesse zu haben, die man dann übergeben kann, wenn es soweit ist, ja. Definitiv, ja. Äh,
0: spannende Sache, also Unternehmensaufbau grundsätzlich. Du warst aber nicht immer, du ähm, wolltest nicht immer gründen, ja, und äh, warst auch nicht immer im, im Steuerrecht unterwegs als Juristin. Wo ist denn so dein Background?
1: Ja, also ich glaube ehrlich gesagt, dass das, das der spannendste Aspekt meines Werdegangs ist. Einfach der, dass ich oft äh, gewechselt habe und äh, wirklich glaube, dass man auch in, in fremden Branchen eigentlich Fuß fassen kann und ähm, wirklich von, von, von einem ganz anderen Bereich komme. Also wie angesprochen, eben ursprünglich habe ich äh, Jus studiert und dann Menschenrechte und ich habe nie, mir nie erträumen oder ich wollte mir nie denken in einem Unternehmen zu arbeiten eigentlich für mich war immer ganz klar ich möchte äh, in die UNO möchte mit anderen Menschen der ganzen Welt quasi die Welt retten und dort zusammenarbeiten und es war so mein Ziel und mit diesem Ziel bin ich losgestartet in mein Studium und auch in das Folgestudium und äh, da gab es natürlich dann auch einige Ups und Downs auf diesem Weg Ah, und äh, lustigerweise hat sich dann so ein bisschen im Werdegang herausgestellt, dass äh, das Ziel, was ich immer vor Augen hatte, eigentlich nicht das war, was mich dann im Endeffekt so erfüllt hatte, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ähm, da waren schon ein bisschen Struggles auch damit verbunden und auch diese Suche nach eigentlich, was passt zu mir, warum passe ich vielleicht nicht so ganz wo rein und da ist dann immer größer geworden. Auch gab es, gab es Freundinnen von mir, die gesagt haben, schau, ich, ich glaube einfach, du bist Unternehmerin. Und die haben mir das zum ersten Mal so in, in den Kopf gesetzt. Und ich muss auch gestehen, dass ich, Unternehmen ursprünglich, als die, die die Bösen ein bisschen wahrgenommen habe, weil als, von meiner Perspektive waren das die, die was halt rein auf Gewinn gerichtet waren und das ist der einzige Purpose, und also ich habe die Welt gar nicht verstanden. Und natürlich hat sich dieses Mindset jetzt da extrem gewandelt und zwar wirklich äh, 180 Grad. Ich denke jetzt genau das Gegenteil, dass man mit der Technologie und äh, Unternehmen eigentlich Produkte und äh, Lösungen schaffen kann, die Millionen von Menschen erreichen und ihnen das Leben erleichtern und teilweise viel effektiver sein können als wie eine Awareness-Kampagne. Also ich glaube, die Kombination ist es von, von diversen Akteuren und Unternehmen gehören genauso dazu und spielen eine total wichtige Rolle da in, in dem Bereich äh, von Social Entrepreneurship und wie man auch die Mitarbeiter behandelt und das ganze Umfeld. Genau. Und ja, also und mein Bruder, muss ich gestehen, der war schon immer sehr ähm, erfinderisch unterwegs. Also der kam immer wieder mal mit so, so Ideen vorbei und es war auch er, der eigentlich KI studiert hat. Und ähm, mich hat immer diese äh, Schnittstelle Tech und Menschenrechte, das hat mich immer interessiert. Äh, und ich habe auch mich damals schon ein bisschen spezialisiert in diese Richtung Cybercrime äh, und Transnational Crime. Und das kommt man halt sehr viel in die digitale Sphäre auch. Und ähm, habe auch in der UNO sehr viele, ähm, also genau, bin dann eigentlich mein äh, meinem Karriereziel angekommen, nach diversen Ups und Downs und durfte dann Österreich in der UNO in Genf vertreten, in diversen Organisationen. Also äh, ich war einerseits zuständig für die WIPO, das ist Intellectual Property, andererseits für Umwelt, für die WMO, World Meteorological Organization, für Migration. Also bei der ähm, ähm, genau bei der Migrationsorganisation und dann auch noch bei der WHO also der Gesundheitsorganisation und es war sehr spannend und auch sehr spannend zu sehen die Rolle welche Technologie dort tatsächlich dann eingenommen hat und vor allem das Thema KI also es waren sich es war in jeder Organisation ein riesen Riesenthema, wie KI eigentlich helfen kann, die, die Welt voranzubringen und AI for Good, wie man eigentlich damit Gutes bewirken kann. Es gab auch Bereiche, wo man die negativen Effekte von KI sehr gut sehen konnte. Zum Beispiel ist in Genf auch die militärische Abrüstung und natürlich gibt es schon Entwicklungen für autonome Waffensysteme, die teilweise theoretisch, also man weiß nicht, wie weit da die Entwicklung fortgeschritten ist, aber es gibt Forschungsbestrebungen in Richtungen, wo wirklich Systeme selbstständig dann entscheiden und gar nicht mehr vom Menschen, also das weiß man nicht 100%, aber es gibt diese Vermutungen, dass es diese Systeme gibt, die halt äh, von Menschen dann gar nicht mehr zurückgerufen können. Also zum Beispiel sich Targets setzen, entscheiden, ob sie Kollateralschaden, das sind dann Menschenleben, in Kauf nehmen, um eben ein Target zu erreichen oder nicht und das sind dann wirklich die, die, Gren also die Grenzen schon weit überschritten von dem, was ich persönlich glaube, was man an Technologie abgeben sollte. Genau. Mhm. Und, ähm, Karin, jetzt muss ich dich mal kurz unterbrechen,
0: ja. äh, um das so ein bisschen einzuholen, weil da waren ganz, ganz viele spannende äh, Punkte auch schon drin. Also um das nochmal den, den Zuhörerinnen zu verdeutlichen. Also du hast eigentlich so diesen Traum ja gehabt, äh, wirklich der Weltverbesserin. Ja? Und wenn ich das jetzt so überspitzt formuliere, wirklich von der Weltverbesserin hast du dich eigentlich zur Unternehmerin, zur Steuerrevolutionärin auch äh, hin entwickelt, was ja eine super interessante Entwicklung ist. Wie war das damals für dich, auch das Bild ein bisschen entzaubert zu sehen, auf das du hingearbeitet hast dann?
1: Ähm, ja, also eben, das waren äh, die, 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 ich muss gestehen, vor allem nach dem Studium bin ich also habe, habe ich meine, hatte ich meine ersten Jobs und klassischerweise landet man halt in, in NGOs noch so ein Studium oder eben im im staatlichen System ich hatte eigentlich einen sehr coolen Job bei der Volksanwaltschaft in Österreich und ich habe aber festgestellt es ist halt ich, ich, ich konnte mich nicht verwirklichen also es war irgendwie sehr spannend die Welt zu sehen Uh, aber ich wusste, ich bin nicht dort, wo ich hin will und uh, hatte dann mehrere, also mehrere Anläufe, habe mehrere Jobs versucht und ich konnte wirklich einfach nicht finden, wo ich hingehöre. Es ist auch so in dieser Menschenrechtswelt, uh, es gibt uh, viele uh, Menschenrechtler, die wissen halt, okay, sie sind jetzt Frauenrechtlerinnen und die machen nur das oder LGBTI oder Kinderrechtler und ich war immer sehr weit aufgestellt. Und mich haben total viele Themen interessiert. Das heißt, mir hat auch diese Spezialisierung zu einem gewissen Grad gefehlt. Und man muss auch wissen, dass es sehr kompetitiv ist, weil äh, man für die, die prestigiösen Jobs eigentlich mit der ganzen Welt in Konkurrenz steht, weil äh, eben dieses internationale Recht, auf das ich spezialisiert war, äh, ist eigentlich so, dass sich dass die ganze Welt dort bewerben kann. Und äh, es ist nicht sehr leicht, eben in so, solche Positionen dann zu kommen. Und da da gingen auch einige Fehlschläge einher und ich war dann wirklich ein bisschen demoralisiert auch. Und äh, glücklicherweise aber habe ich dann ähm, einerseits äh, auch ein, ein, bin ich über ein Fellowship, bei der EU-Delegation in Genf, nach Genf gekommen, habe dort die österreichische Delegation kennengelernt und war dann Teil der österreichischen Delegation und es hat mir dann wirklich eigentlich sehr viel Spaß gemacht. Also hier muss ich bestätigen, dass ich dann an meinem Traumjob angekommen war und es mir wirklich auch sehr viel Spaß gemacht hat und auch meine... Also ganz spannend, äh, zu dem Beruf gehört auch sehr viel Netzwerken, Netzwerken und Abendveranstaltungen und ich habe das nie als Arbeiten wahrgenommen. Also das war für mich wirklich äh, eigentlich fast Freizeitbeschäftigung. Und äh, ich habe da, war, war wirklich total erfüllt. Aber das war schon davor, wo ich mir ein bisschen in den Kopf gesetzt habe, ich möchte ein, also ich glaube, ich bin Unternehmerin. Und jetzt konnte ich dieses, dieses Gedankenspiel eigentlich nicht mehr richtig stoppen und habe mir hatte einfach dieses Gefühl, ich muss es probieren, weil ich kann nicht einfach jetzt äh, die, dieses Gefühl in mir weiter äh, fortschreiten lassen und es nicht probieren. Und mir war irgendwie klar, dass es extrem viel Arbeit ist, sehr hart, man sehr viel Energie braucht und Motivation. Und ich habe mir gedacht, es wird mit dem Warten nicht besser. Ich muss es gleich machen. Und was damals für mich ganz lustig war, wirklich, ist, dass ich gedacht habe, nach wie vor... Menschenrechte und Unternehmertum, das kann nicht vereint werden. Also für mich war das nicht vereinbar. Und jetzt war für mich klar, also wir können nicht eine, eine, eine Lösung suchen, die jetzt die Welt verbessert. Wir müssen mal suchen, wo es heute halt einen Markt gibt, wo äh, potenzielle äh, äh, und kauffähige Kunden sind. Und wir haben dann, die erste Idee, die wir gestartet haben, war eigentlich, also mein Bruder und ich, der auch mein CTO ist, äh, eine, ähm, eine Immobilienbewertungsplattform. Das traue ich mir jetzt nur sagen, eben weil äh, wir haben dann sehr schnell gemerkt, dass wir uns gar nicht identifizieren mit diesem Problem und mit dem Produkt. Und ähm, also wir haben es uns gar nicht erzählen traut. Also es war die erste Herausforderung, weil wir haben einen coolen KI-Case gehabt, aber wir haben, es war uns eigentlich total peinlich, unserem Umfeld zu erzählen, was wir so, so planen. Und dann haben wir gesagt, gut, wir können das nicht tun. Und dann war die spannende Situation, dass ich schon meinen Job gekündigt hatte und äh, wir keine Idee mehr hatten. Und wir haben uns dann einfach, äh, <lacht> also ja, wirklich äh, herausfordernd, aber wir haben uns dann auf die Suche gemacht und eigentlich eher so evaluiert, was sind so Themen, die uns einfach total nerven. Und ähm, da saß ich bei meiner Arbeitnehmerveranlagung und habe mich halt total geärgert, weil ich hatte irgendwann die AFA von meinem Laptop, also die Abschreibung von meinem Laptop ausgerechnet und habe den Zettel nicht mehr gefunden und die Rechnungen hatte ich auch nicht. Und ähm, dann habe äh, hab ich gedacht, ja, vielleicht könnte man das ein bisschen mehr äh, ausbauen, dieses, diese Thematik und äh, recherchieren und ähm, hatte da einen alten Studienkollegen im Kopf, der eben im Steuerrecht ähm, auch, äh, also einen Doktor im Steuerrecht gemacht hat und als Steuerberater arbeitet und der war halt gleich Feuer und Flamme von dieser Idee und hat gesagt, jetzt schauen wir mal Konzept zur Digitalisierung, also zu einer äh, basischen, also zur kompletten Automatisierung der Arbeitnehmerveranlagung ausgearbeitet und äh, er findet das ganz spannend. Und dann haben wir uns wirklich ähm, also zusammengesetzt, also da hast du ganz natürlich
0: mal was gemacht, was ich eigentlich sehr häufig mit meinen Klientinnen mache, nämlich auch den Career Purpose ein bisschen zu kristallisieren und ein ganz wesentlicher Aspekt davon ist, was braucht denn die Welt? Ja, Also das gehört eigentlich zu einem richtigen Career Purpose dazu, dass ich sage, hier ist ein Problem, das interessiert mich zu lösen. Ja, und das war eben bei dieser Immobilienplattform nicht vorhanden, aber wenn du diesen Drive fürs Thema nicht hast, dann bleibst du nicht dran, dann gehst du nicht über Hürden, du verstehst vielleicht auch gar nicht, warum das Menschen wichtig ist, das zu machen und da hat jeder was anderes stehen, aber gerade die Frage, was nervt mich, ist eine tolle Frage, um darauf äh, drauf zu kommen, wo ich eigentlich gerne eine Lösung hätte dafür. Und das ist halt so dieses Typische, wo sehr viele Gründer gründen ähm, aus dem eigenen Not heraus, aus dem eigenen Bedarf heraus. Ich habe das damals mit meinem Modelabel genauso gemacht. Ich wollte einfach schöne Anzüge haben <lacht> und habe einfach eigenes Modelabel dafür gegründet, weil ich recherchiert und recherchiert habe und es gab nichts Gescheites. Passt, machen wir selber.
1: Ja, na, total. Also, und rum eben die, die komplette, also meine Meinung eben komplett geändert, weil ich glaube nicht, dass es ein Startup auf dieser Welt gibt, was überleben kann, wenn der einzige Sinn ist, Geld zu machen, sondern ganz im Gegenteil. Wenn man nicht weiß, warum man das tut, was man tut und sich nicht damit identifiziert, dann glaube ich, also es, sind, es ist halt eine Achterbahnfahrt. Gründen und sehr emotional das sind sehr viele Hürden. Man lernt wirklich sehr viel oder man ist mit vielen Situationen konfrontiert, die man so aus dem alltäglichen Leben weniger kennt. Sehr viel auch eben mit an äh, gewissen Scheitern und Absagen und, ähm, und, und man, also man kann es nicht, man kann nicht jedem gefallen, man kann es nicht jeden recht machen, aber es ist sehr ein... ein Struggle mehr oder weniger. Und damit äh, man das wirklich ja halt vorantreiben kann und äh, auch wirklich über lange Zeit passioniert betreiben kann und anderen verkaufen kann, muss man sich einfach total identifizieren. Und diese Idee, einfach das nur basierend auf einem Markt oder auf, ein, auf, auf um, eben äh, Geldgewinn oder die, der Hoffnung, das Startup dann in Millionen, Milliardenhöhe zu verkaufen zu machen, ist halt glaube ich, nicht genug, um das zu tun, sondern man muss halt einen gewissen Purpose damit verfolgen, ja.
0: Definitiv. Ja. Die Vision muss halt irgendwie auch da sein, die einem dann drüber hilft, über diese über diese Hürden, weil du gesagt hast Achterbahn, äh, das ist schon ganz lustig, also es, es geht immer dieses rauf und runter und man denkt sich während man auf der Achterbahn sitzt na irgendwann wird es besser werden, aber man übersieht, dass man nur weiterfährt und im Kreis fährt, weil das merkt man einfach äh, zuerst wenn man, wenn man, und das merkt man überall im Leben, wenn man kleine Probleme hat ja dann sind die Lampituden klein aber je mehr kleine Probleme man löst, umso größer werden die, die Themen, umso größer wird auch die Lampituden und ähm, eigentlich Sinn und Zweck von zum Beispiel Personal Development, Resilienz, Gelassenheitstrainings und so weiter, ist ja eigentlich nur mit dem Ride zu gehen ja, und zu sagen, ja, ich finde es okay, ja. es geht auch mal wieder runter und es ist okay für mich, weil runter geht es auf jeden Fall. Also that's life. ja. Und jeder, der sich was anderes einredet, der hat ein ganz starkes Kontrollbedürfnis über die Umwelt wahrscheinlich.
1: Aber ja, genau. Also ich arbeite übrigens gerade noch damit, weil ähm, ich bin halt wirklich sehr passioniert, was das Thema angeht und betreibe es halt mit, äh, extremer, mit extremen Herzblut und Energie. Und dementsprechend nehme ich vielleicht auch die Sachen manchmal ein bisschen zu ernst und man hat halt nicht alles unter Kontrolle. Und man, manchmal muss man halt auch einfach die, die Situation akzeptieren. Und ähm, ja, also ich lerne diesen Prozess gerade, den du gerade da angesprochen hast. Und was wir auch gerne unter den Gründern, also was man oft so bekommt, auch von Mentoren oder von bereits erfolgreichen Gründern ist, also es ist so, man, man startet und man hat einen Berg vor sich, und man weiß okay diesen Berg muss ich bezwingen und dann schaut schon viel besser aus aber jedes Mal wenn man den Berg quasi bezwungen hat dann sieht man einen, na den habe ich übersehen oder hinter ist gleich noch einer und ähm, ich glaube das ist psychologisch auch ganz wichtig dass man von Anfang an nicht diesen also die ja. den ganze den ganzen ja.
0: Gebirgszug nicht sieht.
1: Oder <lacht> das, was auch oft äh, genannt wird, ist eben dieser diese Titanic-Eisberg. Also man sieht nur den oberen, aber in Wahrheit geht der bis, äh, also bis ans Meeresende. Nein. Aber genau, also ich glaube, psychologisch ist es halt auch ganz wichtig. Und wenn Ziele äh, unerreichbar scheinen, dann ist es gut, glaube ich, sich halt die ein bisschen herunterzubrechen und aber trotzdem einfach weiter daran zu arbeiten und in die Richtung nach vorne zu gehen, weil es gibt nur eine Richtung nach vorne und manchmal über Umwege, aber ja.
0: Das ist, das ist schön, was du sagst, es gibt nur eine Richtung nach vorne und gleichzeitig sagst du, du übst auch äh, gerade erst selber, das hier so anzunehmen. Was, was hat dir bisher geholfen, ja immer den Blick wieder nach vorne zu richten, auch wenn mal was schief
1: geht? Ja, also, ich, ich, Gott sei Dank, glaube ich, bin ich vom Gemüt her jemand, der sich jetzt nicht an Misserfolgen oder an um, Fehlschlägen jetzt festnagelt und das, glaube ich, ist auch eine absolute. Also ich glaube, das ist einmal ein Skill generell, den man sich im Leben aneignen soll, weil er macht einfach viel leichter, wenn man nicht alles persönlich nimmt und ähm, einfach sich damit auch abfindet, dass Meinungen subjektiv sind und man, nicht jeder alles toll finden kann, was man macht. Und, ähm, also, und ich bin jemand, der versucht dann halt bewusst vielleicht jetzt einen Tag ein bisschen herumzujammern oder zu, traurig zu sein. und Uh, und versuche aber dann am nächsten Tag, also meistens ist mein Limit bis zum nächsten Tag und dann stehe ich auf und es geht einfach, setze mich zum Computer und schau, wie geht es jetzt weiter. Also das ist eigentlich so meine Rezeptur. Dann muss ich gestehen, dass auch mein, mein Bruder ist ja auch mein, mein CTO und uh, der uh, bringt mich selbst auch sehr viel also, weiter, also wenn wirklich was ist, was mich persönlich betrügt. Um, ist eher die erste Ansprechperson, die ich so habe... Und dann der dritte Punkt, den ich wirklich sehr relevant finde und unbedingt im Rahmen von, diesen, von diesem Podcast auch erwähnen möchte, ist äh, eben, es, ich habe auch in der Women in AI Community eben, äh, sind wir ein total diverses Netzwerk von Expertinnen aus interdisziplinären Richtungen, die alle ein unendliche, eine unendliche Begeisterung für das Thema KI mehr bringen. Und auch hier gibt es Gründerinnen, äh, die, die in diesem Team sind und wir geben uns auch gegenseitig Halt. Und und es ist einfach auch nochmal was anderes, mit weiblichen Gründerinnen zu, zu sprechen. einfach Zumindest für mich. Also es kann sein, dass es für andere anders ist. Aber für mich persönlich also es ist es ein anderes Verhältnis mit äh, eben also ich bin eine Gründerin, mit der ich mich ganz besonders äh, stütze. Und wir sind eigentlich so ein bisschen Sparing-Partner und motivieren uns auch gegenseitig und haben jetzt auch gerade den ersten Kunden gemeinsamen Kundentermin ausgemacht. Aber es ist total wertvoll, einfach diese... Bekräftigung zu haben, aber dann auch, wenn was nicht so gut geht, einfach eine zweite Meinung einzuholen und sich auszutauschen. Ja. Also Netzwerk. Ich hatte das auch ganz speziell ja. im, ersten,
0: im ersten Jahr, als ich gegründet hatte. Ähm, einerseits ist mein Verlobter auch Unternehmer. Das äh, tut schon mal gut, weil wir sparen ganze Zeit eigentlich. Wir arbeiten gemeinsam im gleichen Büro. Das heißt, ähm, da ist immer so... Diese E-Mail, ich habe eine E-Mail geschrieben, schaust du kurz drüber, weil kritisch oder ähnliches. ja, Also solche Kleinigkeiten, aber auch ganz viele Unternehmerfreundinnen, mit denen ich mich speziell im ersten Jahr total viel ausgetauscht habe. Wenn irgendwas schief gegangen ist, dann rufst du die an, schreibst denen, die bauen dich wieder auf und dann schaut die Welt schon wieder anders aus. Es ist einfach... Das ist super wertvoll, hier eine Peer Group zu haben. Und wenn jemand jetzt, ähm, der zuhört, überlegt, ja, ähm, auch mal einzutauchen in die Gründerszene, dann kann es echt sinnvoll sein, sich schon vorab ein bisschen zu connecten, um zu schauen, okay, wie schaut denn das aus? Wer kann mir wo helfen, äh, um da auch einzutauchen äh, und leichter einzutauchen. Und genau. da ist zum Beispiel die Frauen dach community auch eine tolle, aber auch sicherlich die Women in AI.
1: Genau, ich wollte jetzt nur gerade noch äh, andocken. Äh, ich würde übrigens keinen, äh, diesen radikalen Weg empfehlen, den ich jetzt gewählt habe, dass man einfach mal seinen Traumjob kündigt und dann schaut. Also ich, man kann schon viel im, im Vorfeld machen, ja. Also, aber ich bin eben da so eine Person, die sehr, ähm, also wenn ich halt meine, mich irgendwo festgeschossen habe, dann mache ich das einfach. Und was ich mache, das mache ich dann normalerweise gescheit und zu 100 Prozent und bin nicht sehr, also, ich bin, nicht, ich bin schon sehr überlegt und planend, aber wenn ich mich dann eingeschossen habe, dann mache ich es einfach. Aber ich glaube, es hätte auch, man hätte das auch ähm, subtiler machen können und äh, man muss nicht gleich den Job, äh, also quasi kündigen, um zu starten. Aber ich war einfach auch nicht richtig in dieser Szene und es gibt wirklich total super Ressourcen zum Starten. Also äh, alleine schon eben so ein Angebot wie Startup Live, wo man mal pitchen kann und und schaut oder seine Idee evaluieren kann, Communities, wo man sich austauschen kann und die ersten Tipps holen kann, und dann lernt man schon sehr viel. Und äh, viel Arbeit für mich als Startup-Gründerin war einfach auch, die, dieses Grundteam aufzubauen. Und wir hatten da auch einmal, also auch äh, immer wieder mal einen Konflikt, aber wir haben auch ein Teammitglied am Anfang verloren. Aber auch diese Suche nach, wer ist die Person, mit der ich mir sowas vorstellen kann, weil es ist halt, emotional und es ist eine gewisse Bindung und man hat halt sehr viel Arbeit und es ist wirklich sehr eine intensive Zusammenarbeit und da sollte man nicht einfach irgendjemanden nehmen, der sagt, ja, ich finde eine Idee cool, sondern man sollte sich wirklich Gedanken machen, passen wir von den Values, von unseren Zielen, von dem, was wir vom Leben erwarten von unserer Arbeitsethik äh, zusammen oder nicht. Also ich glaube, dass das ganz entscheidende Fragen sind. Und das kann man schon sehr gut vor-evaluieren auch und vorher schon mit Leuten reden und suchen, ob, schauen, ob man halt auch äh, andere spannende Menschen findet, die sowas planen. Ja. ja, also bin ganz bei dir, da kann man super viel schon
0: vorab machen, mal Commitment abklopfen bei anderen Leuten. Äh, und gleichzeitig musst du dir irgendwo eine Deadline setzen, weil sonst passiert einfach das, dass du es immer hinausschiebst und sagst, ich bin noch nicht so weit, weil irgendwann kommt der Sprung ja dann doch, ja. Also, mhm. ähm, ich bin zum Beispiel ins Unternehmertum über die Bildungskarenz gegangen, andere gehen über das Unternehmensgründungsprogramm äh, rein, da gibt es in Österreich zum Beispiel eh super Angebote, wie man da auch reinstarten kann, ähm, oder einfach als Side-Business tatsächlich auch schon mal zu launchen, ja, um, um einfach wirklich diese Erfahrung auch des kaufmännischen ein bisschen zu sammeln, wie ist es, sich als Unternehmer zu fühlen. Das ist ja auch ganz, ganz viel Mindset-Work. Also, ähm, der Ilia, mein Verlobter, sagt immer zu mir: Ja, wenn es einfach wäre, Schatz, dann würde es jeder machen. Also, mhm. immer gerade diese, diese, genau diese Crunch-Times, wo du vielleicht es nicht äh, ja, alles beieinander hast und äh, zweifelst an dir, an Produkt, an allen, an der ganzen Welt. Das sind die Momente, wo, du, wo Durchhalten sich einfach nachher auszahlt. Und ich kann es aus eigener Erfahrung bestätigen, dass sich das dann nachher auszahlt, weil man ein paar Sachen einfach mal durchsteht und sagt, okay, ja
1: halte ich aus, gehen wir weiter. Unangenehm, tut weh, gehen wir weiter. Aber Genau, also das ist das, finde ich das Spannende und Wunderbare am ähm, Unternehmertum. Also man hat, man kämpft zwar am Anfang mit äh, gewissen Existenzängsten, die wahrscheinlich gar nicht so berechtigt sind, also solange man kann, niemanden, also nur für sich selbst sorgen muss und so, also mache ich mache ich mir jetzt wenig Sorgen, aber trotzdem kommen diese Ängste manchmal, dann struggelt man, man, hat, man muss durchhalten, aber das Wundervolle ist, dass äh, wenn man dann mal ein bisschen Fuß gefasst hat, so viele Opportunities irgendwie auch kommen und Menschen, die mit jemandem zusammenarbeiten, also mit einem zusammenarbeiten wollen oder eine Projektidee haben oder Input ähm, sich einholen und man selbst blüht halt auch total auf in dieser Rolle dann, weil also ich, ich war vorher nicht so entscheidungsfreudig oder habe mir gedacht, ich könnte irgendwem wirklich helfen, aber jetzt man lernt so viel in diesem Prozess, dass ich selbst das Gefühl habe, ich schaue mir gerne Sache, Sachen an und gebe Input und hoffe, ist, ähm, also und ich hoffe, kann beitragen zum Erfolg des nächsten und äh, ich glaube, das ist wirklich das Bereichernde und ich hatte immer diese Einstellung, oder sehr früh habe ich mir diese Einstellung ähm, angeeignet, never miss an opportunity, also ich habe prinzipiell nicht Nein gesagt, egal was es für ein Pitch-Event, für eine Verpflichtung, was auch immer war und mit dem bin ich eigentlich immer sehr gut ge gefahren, also ich habe immer nur bereut, was ich nicht wahrgenommen habe. Und natürlich kriegt man dann halt Absagen auch manchmal, weil wenn man sich wo bewirbt, dann ist das Risiko, dass man eine Absage kriegt, halt höher als das, dass man genommen wird. Aber es waren auch gewisse Gewinne und Erfolge damit immer verbunden. Und ich würde grundlegend am Anfang jeden raten, Uh, einfach diese Just do it und don't think about it, just say yes, Attitude fürs, fürs Gründen grundlegend zu adoptieren. Und jetzt kommt schon ein bisschen dieser Moment, wo man sagt, okay, wir müssen uns jetzt so fokussieren, wir können gar nicht mehr jede Möglichkeit wahrnehmen. Und ich kämpfe gerade auch ein bisschen mit der eben damit. Nein zu sagen, zu lernen. Also das ist auch dieser Prozess als Unternehmer, wo man verstehen muss, erstens nicht jeder kann der Kunde sein, man kann nicht alle adressieren, man kann nicht jede Chance irgendwann mal mehr wahrnehmen und es ist auch gerade eine sehr spannende Transformation, finde ich. Das ist äh, eben diese Phasen, die man auch
0: durchläuft von, äh, ich bin offen, schau mal, was, was da kommt. Es ja? ist ja auch am Beginn einer Karriere zum Beispiel total interessant, einfach offen für viele Opportunities zu sein. Und irgendwann muss man sich dann halt auch spezialisieren mhm. und sagen, okay, da bleibe ich jetzt, weil da macht man halt dann auch das Geld. Ja? Und das ist mit einem Unternehmen auch nicht anders. Mit, mit der Spezialisierung auf ein Thema, auf eine Kundengruppe äh, schaffe ich dann natürlich auch die Profitabilität. Äh, wahnsinnig cooler Talk übers Gründen. Ich würde jetzt noch mal einen Bogen machen zu Women in AI. Ähm, wie bist du denn dazu gekommen, hier auch der Präsidentin des Austria Chapters zu sein?
1: Ähm, ja, sehr gerne. Also Genau, also ich war eben in, in Genf äh, und habe dort Österreicher in der UNO repräsentiert und ähm, hab auch äh, hatte auch dort Freunde und habe mich sehr stark für das Thema AI interessiert und eben, da gibt es eine sehr berühmte technische Universität, die die EPFL äh, in Lausanne und da waren ähm, also da waren eben äh, die Machine Learning Days und da gab es auch eine Veranstaltung von Women in AI und ich bin da hingefahren und war dort und war gleich sofort total begeistert und war dann in der Schweiz ein Mitglied ursprünglich und wie ich dann nach ähm, Österreich zurückgekommen bin, weil ursprünglich haben wir auch gedacht, vielleicht bleiben wir in der Schweiz als, äh, als Startup, aber natürlich war das äh, mit den Lebenserhaltungskosten nicht sehr, äh, nicht sehr leicht und haben dann gesagt, na, Österreich, it is. Und ähm, wie ich dann hier war, habe ich gesehen, dass es diese Organisation da eigentlich noch nicht gibt. Und da bin ich gefragt worden, ob ich nicht das, dieses Chapter öffnen möchte. Und äh, am Anfang natürlich typisches äh, Imposter-Syndrom, habe ich mir gesagt, naja, wie soll ich das machen? Ich bin ja nicht also keine offizielle KI-Expertin, was ich übrigens ja zurzeit auch schon anders formuliere. Aber eben, ich habe mir gedacht, ich bin Juristin, äh, ich kann jetzt mich nicht irgendwo hinstellen und sagen, ja, ich bin die KI-Expertin quasi. Und ähm, mein Bruder war aber da sofort auch voll in Flamme und hat gesagt, na, du musst das machen. Und es ist ein und das Ziel dieses äh, Vereins eigentlich, Women in AI, ist es, interdisziplinäre Experten und Expertinnen zusammenzubringen, um eben zu versuchen, äh, Frauen zu pushen, äh, in diesem Bereich zu gehen einerseits, andererseits äh, auch diejenigen Expertinnen, die es schon gibt, zu promoten und ihnen Visibilität zu geben, um so auch Role Models zu, zu schaffen und auch halt die, die wichtige, des, äh, Themas zu beleuchten, weil äh, derzeit ist es einfach so, dass äh, nur 22 Prozent aller, Frau, aller, aller KI-Experten Frauen sind und äh, eben aber nicht nur technisch, sondern in, in dem breiteren KI-Gebiet sind es wirklich nur 22 Prozent aller, aller Experten sind Frauen und wir glauben eben... Wie misst man das? Also wie sagt man, wer ist ki experte und wer nicht? Also das, das, ich, ich habe jetzt die Studie vom World Economic Forum äh, zitiert und habe übrigens nicht nachrecherchiert, wie die die Parameter für die äh, Statistik gesetzt haben, was, äh, was äh, ja, also ich kann es jetzt nicht genau sagen ähm, und man, man weiß ja, Statistiken sind auch immer, also immer sub, ein bisschen subjektiv, je nach Parameter, die man da wählt. Aber grundlegend gibt es viel, viel weniger Frauen, also das kann ich aus der Praxis jetzt bestätigen, die sich mit dem Themengebiet befassen. Aber ich würde mich, also jetzt natürlich, also ich habe mich sehr viel mit dem Thema KI beschäftigt. Im ersten Schritt halt schon in Genf mit den internationalen Organisationen und im Weiteren auch Kurse gemacht und mich sehr viel mit dem Thema KI und äh, Geopolitik auch beschäftigt, äh, also KI und Diplomacy und dann gleichzeitig auch Ethik und rechtliche, äh, rechtliche Schnittstellen und äh, gesellschaftliche. Und ähm, genau, dann war ich eben in Österreich und dann hab, bin ich doch überzeugt worden, dass, äh, dass ich das einfach mal probiere. Und äh, mit dem Hintergedanken, dass ich mir gedacht habe, naja, es geht ja darum, Expertinnen zusammen zu, zu bringen. Und ähm, wenn ich das schaffe, dass ich welche zusammenbringe, habe ich ja auch den Sinn schon erfüllt. Und das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte, weil mein erster, das erste Mal, wo ich Women in EA in Österreich repräsentiert habe, war bei einem Meetup. Und das hat eben mein Bruder eingefädelt. Und ich dachte, das ist halt so eine typische Meetup-Runde, wo sich jetzt 20 Leute treffen. Also das dachte er auch übrigens. Aber... Das war eben das wie einer Deep Learning Meetup und es war in der WKO im großen Saal. Und es waren in diesem Saal, also ich kann das nicht genau beurteilen, aber es waren 300 Männer und vielleicht 10 Frauen in dem Saal. Und ich bin da auf diese Bühne gegangen und habe zum ersten Mal im Leben, wie man in EI präsentiert. Und es war wirklich eine sehr herausfordernde und spannende Situation, aber es ist sehr, also natürlich sind nicht so viele Leute zu mir gekommen, aber einige, mit denen ich noch immer in Kontakt bin und die auch Teil des Netzwerks teilweise sind, die gesagt haben, total cool, wir brauchen genau das und ich habe dann auch ein Event organisiert, eben ein, ein ziemlich großes, in der, in der BDO war das. Hast also haben uns gehostet und es war dieses Event AI in Diplomacy und ähm, wir haben mich halt da auch mit total spannenden äh, Frauen verknüpft, äh, die Teil von diesem Event waren und äh, auch Gäste waren sehr viele da, ich glaube 160, total interdisziplinär, verstreut aus diversen äh, Richtungen und ähm, so ist das Ganze dann ins Rollen gekommen und äh, mit der Zeit habe ich eben auch meinen Weg äh, wirklich in das Thema gefunden und also das, finde ich, ist das Wunderschöne übrigens an Women in AI. Also ich habe ursprünglich als Menschenrechtlerin nie dieses eine Gebiet gehabt, wo ich, mich, wo ich jetzt richtig zu Hause war. Aber jetzt genau kommen einfach alle diese ähm, ersten, also da gibt es ja diese Rede von Steve Jobs, wo er immer sagt, you can only connect the dots. In, also quasi. Und, ähm, und ich hatte halt wirklich das Gefühl, oder habe es noch immer, dass das die Schnittstelle ist, die alle meine äh, wirklichen Leidenschaft also mein Interesse, mein Leidenschaft, meine Leidenschaft für, für Technologie, Menschenrechte äh, und Community zusammenbringt. Und es ist dann einfach passiert und es gab dann äh, eben die, die Ersten, die, die äh, von Anfang an da begeistert waren und es war unglaublich, wie schnell und äh, kraftvoll sich da eine Community gefunden hat und dann haben wir gesagt, ja, dann machen wir das äh, österreichische Kapitel und starten Women in AI Austria und äh, die, diese Gemeinschaft, muss ich wirklich sagen, ist einfach unendlich bereichernd, weil äh, wir äh, haben... Also erstens wäre ich ja gar nicht Präsidentin, würde es jetzt nicht diese Gemeinschaft geben. Das heißt, ja, ich, ich, ich bin wirklich total ähm, dankbar und möchte jetzt auch das gar nicht diesen Ruhm nur auf mich legen, sondern alle in der Community arbeiten wirklich einfach in dieser, in dieser Organisation, weil wir total stark daran glauben, dass eben KI äh, eine sehr wichtige Rolle in unserer Zukunft spielen wird, dass sich das sehr stark auswirken wird auf unser Leben genau und wir glauben, dass äh, Frauen aktiv mitreden müssen, mitbestimmen müssen und in dem gesamten Prozess halt auch involviert sein müssen und nicht nur Frauen, sondern im Endeffekt geht es uns darum, dass äh, die Technologie einfach das Ziel haben muss, für alle Menschen auf dieser Erde eine Verbesserung zu bringen, weil meiner Meinung nach ist das halt das einzige Ziel, was Technologie haben kann, ist, Uh, unseres Menschen voranzubringen, unseres Leben leichter zu machen und vielleicht jetzt seit Neuesten auch die Umwelt zu schonen anstatt sie zu verschmutzen. Und ähm, ja, es hat und, kein Selbstzweck-Technologie,
0: genau. sondern das hat immer erfüllt den Zweck, unser Leben besser zu machen. Ja.
1: Exakt. Und um, also das ist für mich die einzige Verwendung, die, die plausibel ist für, für Technologie. Und ich denke mir auch in der Entwicklung von Technologien muss man sich dann oft die Frage stellen nur weil ich was kann, soll ich es deswegen entwickeln oder soll man sich nicht manchmal einen Schritt zurückgehen und fragen, ist es überhaupt sinnvoll, sowas zu entwickeln oder wem könnte das schaden beziehungsweise wem nutzt es? Und ich glaube, diese Fragen sind halt extrem wichtig und das schlägt auch die Brücke, dass äh, man nicht nur Technikerinnen braucht, um eben diese Systeme zu bauen und dann sinnvoll anzuwenden, sondern es geht viel äh, sehr weit über das, dieses ganze äh, tech, technische Aspekt noch hinaus. Und zwar wirklich von Domain-Expertise bis hin zu äh, also wirklich Ethikerinnen, Recht, äh, Juristen, die sicherstellen, dass das Ganze halt auch äh, richtig angewandt wird, äh, bis zu vielen weiteren Jobs. Also eigentlich ist es sehr unwahrscheinlich, dass in der Zukunft noch irgendwelche Jobs nicht auf die eine oder andere Art mit KI in Berührung kommen werden, ja. Definitiv, also das sehe ich genauso. Also es lohnt sich
0: einfach da, sich zu engagieren, sich zu informieren und auch zu engagieren im Sinne von mit der eigenen Stimme dafür zu sorgen, dass AI richtig eingesetzt wird und eben nicht gegen gewisse Gruppierungen und da ist halt ähm, auch die Sorge, die man durchaus als Europäer und Europäerin haben kann, wo sitzen denn Deep-Tech-Firmen halt viel, ähm, irgendwo übersehen in den USA oder in China. Also ich glaube, 75 Prozent der AI-Patterns kommen ja auch aus dem chinesischen Bereich oder, oder, oder sogar noch mehr. Ähm, ja, schön und gut, wenn wir auf die Ethik schauen, aber was macht der, Recht, der Rest der Welt sozusagen? Wie siehst du das?
1: Ja, na, super spannende Frage, vielen Dank. Ähm, ja, also, grundlegend, das ist ja auch eines meiner Kerninteressen und Themen. Also, grundlegend, man sieht so richtig in der Geopolitik, also, oder generell in der Diplomatie, das kann man wirklich beobachten, wie sich die äh, Zukunft, also, der, die Weltleader oder diejenigen, die die Macht der Zukunft haben, eigentlich über Daten, und ähm, KI-Systeme definieren. Also das, das alleine schon, das ist äh, sehr spannend. Also bis jetzt hat man oft gesagt, okay, man schaut, wo sind äh, Öl äh, vor, also die richtigen äh, Ressourcen, die es halt natürlich gibt und äh, die wichtigen, richtigen Beziehungen mit den richtigen Staaten und die äh, wirken sich dann auch auf den Stand quasi. Und jetzt sagt man auf einmal, es sind die Garten, die erzeugt werden, die man verarbeitet und natürlich... Sondern da die zwei größten Player, die USA und China, die da wirklich so einen Race haben, wer der zukünftige World Leader in diesem Bereich mehr oder weniger sein wird. Und ähm, da sehr viel in Kauf nehmen, auch in diese Richtung. Und die EU und äh, hat sich eigentlich entschlossen, oder Europa generell, sich hier zu positionieren als diejenigen, die äh, sagen, ja, wir bejahen Technologie. Aber, oder KI, aber wir wollen das Ganze halt äh, so gestalten, dass es auch äh, fair ist auch für die Menschen, dass sie halt auch äh, die, die Daten äh, geschützt werden und man nicht einfach nur im privaten Interesse damit agieren kann. Und ähm, natürlich hat es auf den ersten Blick meiner Meinung nach eine gewisse Limitierung. Aber andererseits hat es auch einen gewissen äh, Vorteil, weil wir sind halt auch die, die was die Ersten sind, die die Trends und die Gesetze vorgeben, an denen sich dann die Welt mehr oder weniger auch weiter orientiert. Das heißt, Lösungen in Europa, die gebaut werden von Startups, bilden schon diese äh, rechtlichen äh, Vorgaben ab und äh, können halt so, sind so halt auch sehr nachhaltig und können dann gegebenenfalls expandieren. Also man hat das mit GDPR zum Beispiel gesehen, Gab es so einen Riesenaufschrei. Im Endeffekt ähm, schaffen es die meisten eh, dass es erfolgreich umsetzen und, äh, und uh, abbilden. Und dann gab es schon die ersten Datenschutzgesetze und Bestimmungen auch gleich in Kalifornien. Und so zieht das Ganze über die Welt. Und wir waren da Vorreiter und Unternehmen, die sich hier auch positioniert haben, äh, können dann auch einen gewissen Wettbewerbsvorteil haben, würde ich meinen. Wo ich ein sehr großes, ein riesiges Problem sehe, ist, und dass 40% Prozent der, der Weltbevölkerung, ähm, also jetzt weiß ich gar nicht die Quelle, aber das war eben von meiner Zeit in der UNO, ich kann mich das erinnern, das hat mich wirklich schockiert, äh, haben keinen äh, Zugang zu, zu Internet. Also das, finde ich, ist eine sehr schockierende Zahl. Das heißt, während sich die einen positionieren als Weltleader mit einer Datenwirtschaft, gibt es ganze Kontinente, die nicht einmal wissen, dass ihre Daten einen gewissen Wert haben und äh, ich finde das sehr problematisch, wenn dann Tech-Konzerne äh, quasi auch missionarsartig äh, eben in, in gewissen Ländern in Afrika zum Beispiel äh, unterstützen bei diversen Sachen, aber gleichzeitig auch die ganzen Daten vor Ort absaugen und ich mache mir also ich persönlich habe so eine Theorie äh, ja, genau, dass es sehr gefährlich ist in Richtung auch so eine neue Tech Post-Colonism. Eigentlich die Menschen haben überhaupt kein Ownership über ihre eigenen Daten, wissen die Relevanz, verstehen die Relevanz davon nicht, weil sie gar keinen Zugang haben zu dieser ganzen Thematik. Und, und können nie wieder diese Ownership über ihre eigenen Daten erlangen. Und ich sehe das sehr problematisch, besonders im Zusammenhang mit Klimawärmung, das sind auch genau wieder diese Länder, die betroffen sind. Die gleichen, die, also durch Robotics werden viele dieser einfachen Industriejobs wegfallen, die fallen auch wieder genau in diese Länder und ich persönlich sehe halt als die, die, die Konklusion oder die natürliche Fortsetzung einfach, dass Menschen äh, diese Regionen verlassen wollen werden und äh, versuchen werden, in Regionen zu kommen, wo es eben bessere Möglichkeiten gibt und wo, äh, wo, wo man mehr Chancen äh, findet. Und drum glaube ich, dass man sich als Weltgemeinschaft eigentlich zusammenfinden müsste und schauen müsste, dass man auch den Ländern, die jetzt keinen Zugang zum Internet hat, äh, diesen Zugang ermöglicht. Und gleichzeitig auch äh, sicherstellt, dass die die Eigentümer ihrer Daten sind ja. und ihre eigenen Systeme auf ihre eigene Art und Weise entwickeln können, weil äh, ich mein, wir gehen jetzt schon wieder rein mit der, mit der eben einer westlich entwickelten Technologie, sorgen die Daten quasi ab. Und ähm, haben den ganzen Benefit. Aber es wird eigentlich gar nicht, äh, die Ansätze werden, kommen gar nicht zustande. Also es gibt kein, kein sehr wenig afrikanische KI-Forschung und äh, Technologie, sondern es sind wieder westliche Unternehmen, die, Gott sei Dank, es gibt auch sehr viele, die Gutes tun. Und wirklich versuchen halt, äh, eben mit, im Medical-Bereich gibt es da ganz tolle Sachen auch, wie wie von Let einem, wie man einen AI-Vortrag vor kurzem auch, äh, wie zum Beispiel äh, man in Remote-Areas äh, mit gewissen Geräten äh, schauen kann, dass halt gewisse Gesundheitsstatus äh, okay sind und messen kann, dass es alles passt und äh, frühzeitig Tumore erkennen kann und so. Also ganz äh, super Fortschritt der Technologie eigentlich.
0: Also, das sind super wichtige, relevante Punkte, die du da aufwirfst, ja. Also, die Kluft äh, äh, vergrößert sich einfach noch mehr im digitalen Zeitalter. Das ist einfach, Wer die Daten hat, hat die Macht heutzutage. Früher waren es eben die Rohstoffe und ich finde den Vergleich sehr passend, den du auch gebracht hast. Ja, früher sind wir wegen Öl ins Krieg, in den Krieg gezogen, also nicht wir, aber andere Länder. Ähm, zukünftig wird es anders sein oder über andere Wege, über Infrastrukturprojekte oder Ähnliches, werden dann hier die Daten wieder abgegriffen, um daraus einfach Profit zu schlagen. Äh, und natürlich, auch schon wie damals, gehört die Weltgemeinschaft äh, eigentlich geeint, aber da da hapert es ja eigentlich auch dran. ja. Also, dass man da wirklich sagt, okay, was wollen wir denn hier in einem anderen Land? Das eine Land ist eh schon reich, das andere Land, dem geht es auch gut und dann bestiehlt man noch ein drittes Land oder einen dritten Kontinent eigentlich. Und ähm, das ist absolut ein ethisches Thema. Wie schätzt du die Wahrscheinlichkeit ein, dass es dann eine Einigung gibt? Also, für mich ist USA und China sehr non-negotiable da in dem Bereich, glaube ich. Also die wollen da überhaupt nicht in die Richtung gehen oder denken.
1: Ähm, äh, darf ich noch mal kurz fragen, Die äh, kannst du nochmal die Frage spezifizieren? Also dass die, äh, ja bitte nochmal mal Frage spezifizieren. Ja, also
0: aus meiner Sicht äh, glaube ich nicht, dass China und uh, die USA da von ihrem Kurs abrücken werden, weil ich mhm. glaube, ihnen ist es relativ wurscht was mit dem Rest der Welt auch passiert, weil sie einfach diesen Ego-Trip hier verfolgen.
1: Ja, also, ähm, eben was in China natürlich ähm, ganz, also was natürlich China einen Wahnsinnsvorteil auch gibt, ist, dass es wirklich gar keinen äh, Datenschutz gibt und die ganze Technologie auch quasi über äh, State Approved äh, sein muss und in Zusammenhang steht und auch wirklich, also KI ganz arg im Einsatz ist und die ganze Datensammlung mit dem Citizen-System, äh, was, was es dort gibt, das was halt den technologischen Fortschritt auch, sehr gut ermöglicht einfach, weil, wenn man so viele Datenpunkte sammeln darf, dann äh, hat man heute auch sehr viele Daten, aber man sieht auch die Gefahren, weil eben in, in China ja gerade dieses äh, Citizen Score Ranking und so ist und man äh, bei einer Kreditvergabe zuerst schaut, was ist der Citizen Score bei dem Wohnungsvermieten, beim Zugang zur Universität und wenn man schon mal gerade über die Straße gegangen ist, hat man das. Also, äh, also die haben auf jeden Fall die. Den Vorteil, dass sie wirklich unendlich viele Daten über alles zu jeder Zeit von jedem generieren und, äh, und auf diesen un oder halt ja, aus meiner Sicht nicht ethischen Weg äh, ja, eben eine gewisse Vormachtstellung haben. Bei den, in den USA finde ich es immer schon ein bisschen schwieriger, weil Kalifornien ja doch, also die haben zum Beispiel, die haben Facial, Facial Recognition nach einigen. Äh, Vorfällen äh, wieder verboten äh, und haben, haben wieder für die äh, Polizeiarbeit einen Abgang von Facial Recognition gemacht. Da gab es auch im Jahr 2020 den ersten Fall, wo ein äh, schwarzer Mann äh, quasi fehlklassifiziert wurde und dann brutal äh, wirklich verhaftet wurde im, im Garten und dann ist er im Verhör, hat man zu ihm gesagt, ja, da ist das Beweisfoto du stehst dann raubst quasi diesen Shop aus und er hat gesagt ja sorry nicht alle schwarzen Menschen schauen gleich aus und ich bin das nicht der was da steht hm. und es war halt einfach ja, weil, ein weil die Facial
0: Gefühl, Recognition war. von genau.
1: Schwarzhäutigen schlechter ist als von weißen genau also die funktioniert grundlegend am besten an an weißen Männern nach wie vor und am schlechtesten natürlich an den Gruppen, von denen man wenig Daten hat und grundlegend aber ist die, die Fehlerquote bei schwarzen Frauen nach wie vor bei einem Drittel. Wenn es da jetzt um eben Strafvollzug oder, oder eben Polizei und Exekutive geht, ist, wenn man sich vorstellt, eine dritte Person wäre falsch verurteilt, wäre das halt ein absoluter Wahnsinn, wenn es jetzt... Also genau, und darum ist die Technologie... Ab. Aber das ist genau dieser, diese Frage, die eben in Europa ganz stark auch diskutiert wird. Nur weil wir das können, soll, sollen wir das einsetzen. Das, finde ich, ist halt eine sehr wichtige Frage. Nur weil was geht, äh, auch wenn... Also in dem Fall geht es ja sogar nur fehlerhaft. Aber die wichtige Diskussion ist die davor. Äh, nur weil was... Also sollte man sowas überhaupt verwenden? Und das führen wir Gott sei Dank in Europa, weil... Natürlich gibt es die, die, den Überwachungsstaat äh, schlechthin, also mit solchen Systemen, wo man das verlinkt und die, die Daten abgreift, also ist halt unglaublich. Aber äh, drum in den USA, also eben Kalifornien, die haben dann ähm, die, die, Facial Recognition auch äh, verboten für, für die ähm, Exekutive. Und da ist schon ein bisschen eingeschränkter, aber der Marsch in die Richtung Weltherrschaft basierend auf Daten, Uh, zu, zu, zu generieren, ist eigentlich schon da und es wird dann um, viel auch in diese Richtung investiert und die haben es halt auch leichter, weil was halt Europa sehr schwierig macht, ist dieser Länderfleckerlteppich, uh, generell für Technologie. Also man baut jetzt was eben Steuer. Ich baue jetzt was in Steuertechnisches in Österreich. Das heißt, ich muss es in jeden einzelnen europäischen Land anpassen. Wenn ich aber gleich den Zielmarkt USA nehme, dann habe ich ein Steuersystem, das heißt, jedes, jedes Unternehmen in diesem Bereich in den USA hat ganz einen anderen äh, Markt und Möglichkeiten, genau, als, als ich, als mir als Europäer, das jetzt da quasi <lacht> zur Verfügung steht. Und das macht es natürlich auch sehr komplex für Unternehmer in Europa generell und, und hemmt auch gewissermaßen ähm, die, ja, aber, also genau, also Einigung weiß ich auch nicht, aber was ich, ähm, ja, ja, na, also, genau. Die Frage werden wir jetzt in dem Interview eh nicht äh, lösen, aber worauf ich
0: noch gerne eingehen möchte, ist auch das Thema Gendered AI. Also wir haben es jetzt kurz angeschnitten, wie schlecht eigentlich die Recognition ist von ähm dunkelhäutigen Frauen, das trifft ja auch in ganz vielen anderen Bereichen zu. Und wenn wir dann schauen, auf, auf wie schaut unser Arbeitsmarkt in Zukunft aus. Ja? Und Recruiting ist ja ein Thema, was sich sehr gut auch abbilden lässt über AI. Okay, wie sortiere ich eigentlich ähm, Kandidaten aus und Kandidatinnen aus? Und dann, je nachdem, wer diese Systeme programmiert, programmieren die ja schon äh, mal ihre eigenen Biases ein weil ein System hat auch mal Regeln. Also es wird ja mit gewissen Regeln auch mal aufgesetzt, bevor es äh, Regeln irgendwie selber definieren kann, wenn es wirklich Deep Learning macht. Aber zuerst hat es ja mal Regeln, nach denen es entscheidet. Ja? Und wenn diese Regeln heißen, all unsere erfolgreichsten Mitarbeiter sind 40, männlich und weiß und haben zwei Kinder, dann schaut es schlecht aus für die Frauen, ja? Also wenn das nach diesen Klassifikationen geht. Äh, wie verhindert man auch, dass hier vor allem die Entscheidungsträger, die hier jetzt gerade an der Macht sind und sind halt einfach auch Männer, äh, Frauen aus Acht lassen?
1: Na super, ähm, ja, das ist ein Riesenthema natürlich, Bias in AI. also abgesehen eben von anderen Komponenten äh, spielt natürlich auch das Geschlecht eine, eine große Rolle und ähm, ist auch unser Key, einer unserer Key-Focuses bei Woman, Women in AI Und ähm, ja, also genau, wie du sagst, also grundlegend äh, kann es sein, dass auch in, in dem Algorithmus selbst eben schon gewisse Vorurteile eingeprägt sind. In der Praxis ist es aber nicht der, der häufigste Fall. Der häufigste Fall wirklich, wo, äh, wo der ganze, die, die Vorurteile in das System kommen, bei Machine Learning eben, das ist, das basiert eben darauf, auf eingegebenen Daten zu, zu lernen und ganz einfach, also nur um ein Beispiel zu geben, also für Machine Learning ein klassisches Beispiel ist, man füttert Daten und sagt, das ist ein Hund und andere, das ist eine Katze und dann kann das, das System selbstständig entscheiden, auch bei einem Foto, was es noch nie verarbeitet hat, das ist ein Hund, das ist eine Katze, aber das funktioniert übrigens auch nicht immer, weil man muss eben aufpassen, weil man weiß nicht genau, Genau, wo die Maschine da in diesem System hinschaut. Also es könnte auch sein, dass der Hund immer draußen ist und die Katze immer drinnen und es eigentlich das System nach dem Hintergrund entscheidet. Und darum ist die Erklärbarkeit und Transparenz von äh, KI-Systemen auch so wichtig, weil man muss halt bei äh, Themen, die, die uns betreffen, die unsere Le also Entscheidungen für uns als Menschen treffen, muss man halt irgendwie verstehen können, wie das System auch zu einer Entscheidung gekommen ist. Und da ist diese Nachvollziehbarkeit gerade ein riesen Diskussionsthema, wo es auch einige Mitglieder in Women in AI gibt, die wirklich da State of the Art Research betreiben in diese Richtung. Und auch wir im Unternehmen positionieren uns übrigens mit vertrauenswürdiger KI. Und haben dafür auch eine Förderung bekommen und sind ganz stolz. Okay, und ähm, jetzt so eben, und wo wirklich jetzt der große, der Großteil der Vorurteile eigentlich einfließt, sind eben über die Daten, die man dann einspielt. Also, genau wie du das äh, vorher gesagt hast, also man angenommen, man hat, da gab es dieses berühmte Beispiel von Amazon, also die haben gesagt, pff, wir brauchen so viel Zeit fürs Recruiting, warum machen wir uns nicht ein smartes Tool? und haben gesagt, wir spielen einfach mal die ganzen Lebensläufe von unseren Mitarbeitern hoch und lassen die Maschine dann also mit gewisse Attribute und lassen die Maschine dann entscheiden. Und dann kam halt heraus, dass die Maschine oder das System eigentlich nur männliche Mitarbeiter eingeladen hat und weibliche Attribute noch bestraft hat. Also wenn man jetzt ein women in AI mitglied gewesen wäre oder Dach-Business-Women, dann hätte man schon eine eine, eine negative Bewertung quasi bekommen oder wäre downgraded worden. Und, Feministin äh, braucht man hier nicht. Ja, ganz schlecht. Und ähm, Aber grundlegend wurden wirklich nur Männer Männer eingeladen, also vorgeschlagen. Und dann darum ist das auch Gott sei Dank aufgefallen. Und das Tool wurde dann auch vom Markt genommen. Und soweit ich weiß, gibt es bis heute nicht ein richtiges äh, KI-Recruiting-Tool, was jetzt wirklich diese Selektion macht. Äh, trotzdem wird KI sehr stark ähm, äh, verwendet. Äh, zum Beispiel auch bei, äh, und es ist auch ein Problem, was im Bias geht, zum Beispiel auch mit so Keywörtern teilweise. Also man hat halt, man, man, das ist auch das Problem mit Ausschreibungen und äh, eben man Frauen und Männer tendieren dazu, verschiedene Wörter zu ver benutzen, um sich selbst halt in, im, im Lebenslauf zu beschreiben. Und wenn jetzt Systeme so programmiert werden, dass sie halt nach, nach Worten, quasi qualifizieren, die die dann ähm, äh, einen gewissen männlichen Aspekt ja, genau, und nicht an den weiblichen abbilden, dann ist wieder ein gewisser Bias in dem System. Das heißt, man muss wirklich das, das total holistisch eigentlich angehen und durchdenken und von der Konzeption bis hin zu, bis zum Testen halt schauen, wie sich das auf verschiedene Worte, die das gleiche bedeuten, aber halt von verschiedenen Zielgruppen verwendet werden, dann auch auswirkt. Und da, das ist eben die die, die Herausforderung, ist es einfach ähm, sicherzustellen, dass man ähm, Daten äh, so aufbereitet und die Daten verwendet, die halt qualitativ auch zu ähm, hochwertigen Ergebnissen führen. Und ich persönlich muss ja gestehen, ich bin ja eine Technologieliebhaberin und total überzeugt. Und ich glaube halt, also ich bin sehr optimistisch, weil meine Kernüberzeugung ist, dass wenn ein Mensch Vorurteile hat und sich auf eine Meinung eingefahren hat, es ist sehr schwer, diese Vorurteile zu bearbeiten. Und ich sehe dieses ganze Thema jetzt eigentlich als eine große Chance, nicht nur zu sagen, okay wir versuchen jetzt die Welt abzubilden, wie sie ist in einem System, ja. sondern für mich sind eben genau diese Mechanismen jetzt gewissermaßen Superpowers zu sagen, Na, wir müssen uns jetzt überlegen, wie schaut die Wunschwelt aus oder wie würden wir das gerne haben und wie ist es fair und gerecht für alle und äh, was, wie können wir das so bauen und ich glaube, es ist ein super spannender Prozess für uns als Menschen und darum glaube ich, sollten auch alle dabei sein und nicht nur KI-Experten, sondern das betrifft erstens je Mensch mit diversesten Hintergründen, Berufserfahrungen und sonstigen Situationen. Und am wichtigsten sind auch diejenigen, die eigentlich keine Stimme oft haben, weil sie eben äh, vielleicht Flüchtlinge sind und sie keiner interessiert und sich niemand in einen, einen Prozess mit einbezieht oder weil man vielleicht in einen, eine Behinderung hat und nicht als erster Tag gefragt wird. Aber es ist wirklich wichtig, glaube ich, wenn man Systeme bildet oder baut, die Entscheidungen für Menschen treffen, dass diese auch wirklich inklusive sind von der Konzeption zur Entwicklung äh, bis, zu, bis zur Anwendung und man natürlich nicht einmal sagen kann so es ist jetzt approved da ist ein Stempel drauf und jetzt bleibt es immer gleich sondern es ist die Welt ist sehr dynamisch und man kann nicht einmalig das äh, dann äh, sicherstellen sondern ich glaube es braucht dann regelmäßige äh, Checkups und eine andere Frage ist eben ganz einfach ist ähm, eben diese, die Frage die ich vorhin schon angesprochen habe es gibt Bereiche, wo man sich vielleicht auch überlegen sollte, dass man das gar nicht äh, eben nicht mit, einem, mit einer KI regeln sollte oder vielleicht halt eben bei den Menschen, also wo man sich als Gesellschaft entscheiden muss, äh, wollen wir, dass ein Algorithmus diese Entscheidung trifft oder nicht. Und äh, es sollte halt auch dann bei diesen Entscheidungen eine gewisse, gewisse Offenheit sein, über wie dieses System oder eine Zertifizierung oder eine gewisse Transparenz, dass man auch nachvollziehen kann, wie wurde dieses System trainiert und warum ist es zu dieser Entscheidung gekommen. Und wenn das nicht möglich ist, dann glaube ich, gibt es Bereiche, die nicht mit KI-Systemen gelöst werden sollten. Also ganz äh, ein, 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 äh, ein bekannter Fall eigentlich ist, in den, in den USA gibt es, also eine, gibt es Software, die zum Einsatz kommt für die, äh, Beurteilung vom Risikofaktor äh, von äh, verurteilten Straftätern quasi, also ob die jetzt auf Bewährung gehen dürfen oder nicht. Und ähm, natürlich, also fließt in diese, in diese also haben, wurde das einmal ursprünglich gar nicht so leicht so richtig offengelegt, was da zu dieser Bewertung herangezogen wurde. Und dann äh, ist, muss man sich schon die Frage stellen, will man dass halt jetzt ein, ein System entscheidet, ob man ein Risiko, also welche Risikobewertung man als Mensch hat oder nicht. Und was bedeutet das auch für einen Richter? Weil ich denke mir, wenn ich Richter wäre, also als Entscheidungsträger, ganz wichtig ist auch dieses Empowerment des Users nachher. Weil wenn du als Mensch, also es gibt ganz viele ähm, Statistiken, die eben zeigen, dass Menschen diese Wahrnehmung von Technologie haben, von Neutralität. Also man geht, man, man tendiert dazu. Neutral, also Maschinen so zu behandeln, als wären wär da keine, wären keine Vorurteile drinnen und würden die immer die Wahrheit ausspucken. Das heißt, es, es bedarf auch wirklich einer gewissen Aufklärung der Bevölkerung und aller Berufsgruppen, die mit Systemen arbeiten, und dass eben Systeme. Genau. Und wie, und dann ist natürlich auch wichtig, dass man nicht äh, den Prozess, wenn sich jetzt ein Mensch gegen das System beschwert, dann bestraft. Also weil das hat man auch getestet, da gab es auch ein paar Referenzfälle. Wenn man halt einverstanden ist mit der Maschine, klickt man auf Ja. Wenn man nicht einverstanden ist, muss man einen Bericht schreiben, dann muss man das und das machen und dann muss man noch mit dem Chef sprechen. Und äh, mit diesem, das macht keiner. Genau, ganz einfach. Und eben, was bedeutet das für einen Richter, wenn sich der gegen eine Empfehlung einer Maschine ausspricht und dann passiert tatsächlich äh, ein Übergriff, dann stellt die Maschine den Menschen total in Frage und ich glaube, man muss einfach als Gesellschaft sich da entscheiden, ob sowas wirklich gewollt ist oder nicht. Ja, ja definitiv. Also karine das
0: sind super spannende ähm, Themenstellungen und das war auch ein super spannendes Interview. Ähm, ich möchte es nochmal mal eben zusammenfassen ich glaube es braucht so Advocates ja wie wie dich in Women in AI und auch wie ich es mache mit Unternehmen die einfach da aufklären welche Schritte kann man setzen erst gestern habe ich zum Beispiel mit einem Unternehmen Stellenanzeigen bearbeitet wo wo man eben diese weiblich konnotierten Begriffe einfach reingebracht haben weil sie ja einfach keine Awareness gibt im Unternehmen ja und das ist glaube ich ganz wichtig da müssen wir noch viel aufklären, aber auch Produkte machen und ich sehe es wie du als, als wirklich coole Chance, die Welt zu kreieren, wie wir sie wollen, aber da müssen alle mitbestimmen und das ist eigentlich die Aufgabe der Privilegierten, hier alle mit einzubeziehen und die Privilegierten sind halt einfach die Machtträger, die jetzt aktuell da sind und mit denen müssen wir sprechen, dass die ja, da auch on board sind. In dem Sinne, Karina, würde ich schon langsam äh, ein Ende finden in unserem Interview. Was ich immer noch gerne frage, ist, was möchtest du denn unseren Zuhörerinnen mitgeben für ihre eigene Karriere? Was sollen sie beachten?
1: Ja, also ich würde ähm, generell eben aus meinem eigenen Lebensweg äh, die einfach nur mitgeben, dass man nicht zu so viel auf das hören soll, was die anderen sagen, sondern einfach diese Just-Do-It-Mentalität äh, annehmen soll. Eines meiner Lieblings- äh, Zitate ist äh, von der ersten schwarzen Frau, die im All war, sie hat gesagt Never be limited by other people's limited imaginations äh, und ich finde ähm, Mae Jemison. ich finde, dass das wirklich einfach auch sehr beschreibend ist, also ich glaube, man muss einfach irgendwann den Schritt machen, muss er aufstehen, muss er sich definieren, wo will ich hin, was sind meine Ziele und dann äh, einfach äh, sich überlegen, wie komme ich dorthin. Aber wenn man nicht weiß, wo man hin will, dann, äh, also habe ich auch nicht immer gewusst, aber wenn man sich de definiert, wo man hin will, dann kann man sich auch einen Weg zurechtlegen. Wenn man nicht weiß, wo man hin will, dann ist es halt schwierig, weil dann, Arbeitet man halt Kommt vor. man irgendwann. Ja. <lacht> Definitiv. Es ist dieser, dieser Wunsch, dieses
0: Ziel, was einem auch überhaupt ermöglicht, anzukommen. Ja, vielleicht merke ich sonst erst später, dass ich irgendwie angekommen bin, aber es war sicherlich nicht so schnell oder nicht so purposeful. Und das unterscheidet auch, ähm, und da gibt es Studien dazu, Frauen, die wirklich ins Top-Management äh, gekommen sind, von welchen, die es nicht geschafft haben, ist, es war geplant, dass sie dorthin wollten. Und äh, dann kann das wirklich jedes schaffen. Und wenn du sagst, ich plane, mein eigenes Unternehmen zu gründen, dann wirst du das schaffen, wenn du das möchtest, weil da gibt es genug Unterstützung. Ich glaube, das ist ein, ein sehr schönes Schlusswort, Carina, und für das möchte ich mich bedanken, für diesen Aufruf. Ja. Setz dir ein Ziel, dann kannst du auch ankommen. Und jeder, der sich ein Ziel setzen möchte und nicht weiß, wo er anfangen soll, der kann gern zu mir kommen, dann helfe ich dabei, das Ziel zu finden. Danke, Carina, für dieses sehr inspirierende Interview und super spannende Themen, die wir heute hier einfach aufgegriffen haben.
1: Na, Katja, vielen Dank für die Einladung sehr gerne. Ich möchte das noch ganz kurz eben äh, nutzen, um der Women in AI Community zu danken für die wundervollen. Ähm, ja, Themen, an denen wir gemeinsam arbeiten und wie wir halt gemeinsam versuchen, das Thema voranzutreiben und auch eben ohne der Women in the Community wäre ich ja heute gar nicht hier, weil ich ja von einem unserer Mitglieder empfohlen wurde und äh, ich freue mich wirklich sehr, äh, dass ich heute hier sein durfte. Und äh, freue mich natürlich auch auf über Follow-Ups und falls äh, die Women in the AI Community die ein oder andere Zuhörerin interessiert, dann äh, oder auch den einen oder anderen Zuhörer, dann äh, bitte gerne bei uns melden. Wir freuen uns äh, über, über jeden und jede, die äh, sich einfach für das Thema interessiert und mit uns das Thema gemeinsam vorantreiben möchte. Perfekt, da machen sicherlich viele mit und ich glaube, die
0: Bewegung wird noch, noch weiter wachsen. Liebe Carina, viel Erfolg mit deinem eigenen Unternehmen und Women in AI und wir bleiben in Kontakt. Herzlichen Dank.
1: Dankeschön, danke,
0: Dankeschön. danke. Super. Ich habe. Hat dir die heutige Folge gefallen? Dann klicke beim Female Leader Stories Podcast auf Abonnieren, um jede Woche eine inspirierende Karrierestory zu hören.